0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é bom saber, como sempre eu falo aqui, que tem mais gente ouvindo, tentando acompanhar, ou que perdeu o sábado, ou você que tem acompanhado a gente e se sentindo jovem o suficiente <risos> para ouvir essas nossas conversas. Hoje a gente começa uma nova série que vai daqui com certeza até o final do ano e o comecinho, tá bom? Vamos lá, queria que a gente começasse o nosso tempo aqui sendo sincero, ah, quais foram alguns pontos positivos, pontos fortes da última série e quais foram as fraquezas delas, limitação ah, que a gente não conseguiu alcançar, por exemplo, com a Paraíso Perdido. Eu posso estar tá errado, mas eu acredito que ela foi boa, ela foi prática, desafiadora a pensar sobre alguns pontos cegos que a gente tem. Bom, em diferentes áreas e áreas que irmãos nossos prestaram muita atenção ao longo da história mas ela tinha uma limitação muito clara, não era pessoal não falava o coração nem sempre lidava com as dificuldades mais sensíveis do dia a dia com as nossas lutas e dúvidas mais íntimas de se ver sozinho às vezes de não saber onde Deus está ou se Ele de fato está me ouvindo de não se sentir confortável, bem de ir na igreja talvez seja só eu mas nem sempre a gente está bem o suficiente para encontrar os amigos. Por vezes, quando eu oro, parece que eu estou falando sozinho de carregar uma sensação de culpa para depois se ver voltando aos mesmos erros. Por isso, hoje eu queria trazer a nova série Manso e Humilde. Ela é pensada para os desanimados, frustrados, cansados, desencantados, cínicos, vazios e descrentes os que estão no último gás desde fevereiro que vivem com aquela sensação de estar subindo a escada rolante e ao contrário. Gente que sabe que Deus os ama, mas suspeita que Ele está desapontado. Outros que se perguntam se tem jeito ainda, se Deus existe, o que eu tenho que fazer para que Ele me abençoe ou determinado plano, que no fundo se pergunta por que que Deus se importaria comigo. E eu sei que você sabe de vários versículos, tipo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. Mas eles não respondem, de forma direta, algumas perguntas muito duras. Por que que Deus, sentado no seu trono de graça e glória, quer saber do fulano de tal que é insuportável do meu trabalho? Por que que ele moveria um dedo sequer para me ajudar a encontrar um apartamento que eu possa pagar? Por que que ele se esforçaria... Tomaria tempo, esforço, para trazer um namorado, uma namorada crente de verdade, para mim, e nessas tranqueiras que reaparecem, porque ele me ajudaria a progredir, me abençoaria a avançar nessa profissão tão complexa e tão pouco espiritual. E se o meu melhor não for suficiente? Lenine, o cantor pensando sobre os vivos, a vida e o mundo, definiu assim como precário, provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, efêmero, fugaz e passageiro, eis aqui um vivo, eis aqui um vivo, impuro, imperfeito, impermanente, incerto, incompleto, inconstante, instável, variável, defectivo, eis aqui um vivo, eis aqui. Em outras palavras, essa série é para um, dos cristãos normais, dois, para os indiferentes interessados e três, para os descrentes sinceros não é para quem tem certeza de tudo, não é para os donos da razão ou para quem diz estou muito bem com Deus, obrigado. Para esses, bom, tem inúmeros vídeos no YouTube, tá bom? com vários pitacos, informações, curiosidades sobre o final dos tempos. Eu, o Jojo, o Daniel Simões e mais quem vier aqui não vai falar do que Deus fez, do que Jesus e o Espírito fazem. É para falar sobre quem Deus é. São coisas parecidas, é verdade, mas ainda assim bem distintas. Porque uma coisa é me descrever, por exemplo, a partir do que eu faço, digo ou pareço. Ah, o Daniel é lá da igreja. Ele joga bola às vezes. Ele morre tá taim Tem alguns assuntos que ele não fala muito em público. Ele parece ser alguém de boa. Outra coisa é dizer... Ele é palmeirense. Ele nasceu e cresceu em São Paulo. Eu acho que eu nunca vi ele começar uma conversa de WhatsApp com um bom dia. Ele não costuma ter temor a homens. Mas às vezes compra a briga errada. Normalmente ele é paciente com as pessoas. Nem sempre nos mais próximos. Uma coisa é conhecer as doutrinas da encarnação, da expiação e escatologia. Outra é saber o que Deus sente por você. Entre Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente tem 89 capítulos. Mas em só um texto, Jesus fala sobre o próprio coração. Os quatro evangelhos ensinam muito sobre Cristo. Sobre o nascimento, a morte, o ministério, os discípulos, as viagens, os hábitos de oração os discursos, as discussões. É possível aprender sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tem relatos sobre a prisão injusta, a morte vergonhosa, a ressurreição surpreendente. Mas só em um lugar Jesus abre o próprio coração. Qual? Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Antes, é preciso lembrar que quando a Bíblia fala do coração, não está falando sobre o órgão, tá? eu sei que isso é óbvio. O que não é tão óbvio é que também não está falando sobre a vida emocional. É por isso que em provérbios o sábio diz, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. O que ele está dizendo aqui? Coração é aquilo que nos tira da cama de manhã e nos faz sonhar à noite. É tudo o que eu sou. É a nossa motivação de existir. O coração, em termos bíblicos, não faz parte de quem eu sou. É quem eu sou. É o coração que nos define. É o coração que nos dirige. O termo manso aparece três outras vezes no Novo Testamento. Primeiro nas bem-aventuranças, os mansos darão a vida eterna, a terra, Mateus 5,5. 5. Depois, do cumprimento profético de Mateus 21,5, o rei Jesus vem a vocês, manso e montado em um jumento. 1 Pedro, Pedro dizendo às esposas, diz que a beleza está em ser mansa. Coisa que Deus aprova. primeira Pedro 3,4. Manso, humilde e gentil. São algumas traduções que aparecem para esse termo. A conclusão é que Jesus não é duro. Não é inflamado, nem facilmente irável. Ele é a pessoa mais compreensiva do mundo, que caminha ao lado, escuta, mas também corrige. O humilde também está presente em outros textos. Tiago 4,6 diz que Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O interessante é que, apesar da humildade ser virtude, também serve para descrever os destituídos, os empurrados para baixo pelas circunstâncias da vida. Romanos 12,16 diz que não sejam arrogantes, mas associem-se aos humildes. Eles se referem aos socialmente inexpressivos. O ponto o ponto em dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível. De mesmo sendo glorioso, grandioso e eterno, ele faz a escolha pessoal de ser próximo. Não é preciso muito para encontrar Deus. Basta simplesmente se abrir. É tudo o que ele precisa. Na verdade, é a única coisa com a qual ele trabalha. Eu não preciso me acertar. Eu não preciso ser melhor. Eu não preciso ajustar as contas, ser um bom cidadão ou um bom religioso. Um religioso exemplar. Quando ele diz, eu te darei descanso, é um presente. Não é uma troca, não é uma transação. Este é Jesus. Acolhedor, compreensivo, paciente. Disposto e esforçado. É engraçado porque se alguém perguntasse quem Jesus é, eu acredito que a maioria de nós diria Deus poderoso, salvador, onisciente, onipotente, onipresente. Mas ele talvez respondesse, eu sou manso e humilde. É importante lembrar que ele também não é assim toda hora para todo mundo. Ele é para aqueles que vêm a ele e tomam sobre si o jugo dele e clamam a ele por ajuda. O parágrafo anterior tem o mesmo Jesus dizendo, ai de você, Corazim! ai de você, Betsaida!" Cidades que viam os milagres, o ministério de Jesus, e rejeitavam a mensagem. Eu não sei como, <risos> o que Deus vai fazer para se revelar, ser conhecido por alguém que mora numa ilha no Pacífico Sul. Eu não sei como que funciona isso exatamente. O que a gente sabe é o que Deus vai fazer. Com aquela pessoa que senta, vem numa igreja domingo após domingo, ouve o evangelho e não faz nada sobre isso. Para os duros de coração, como ele já disse aqui, é juízo. Mas para os de coração aberto, para os sinceros nas lutas, manso e humilde. Nossos pecados, fraquezas, inseguranças e fracassos não falam mais alto que o amor de Deus. E isso não é uma coisa só no Novo Testamento. Para quem pensa que Jesus é a versão paz e amor de Deus, tem Juízes 10:16, que é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia. Depois que o povo de Israel se arrepende, diz que é ali, o texto diz que ele se voltam dos seus maus caminhos, diz assim: "O Senhor não pôde mais reter a sua misericórdia". <risos> Significa que depois que ele viu o arrependimento, disposição de coração, sinceridade na devoção, ele não podia mais não abençoar. Ele não tinha qualquer outra escolha se não demonstrar misericórdia. A vida cristã é inevitavelmente cheia de luta e sobre isso não há qualquer tipo de dúvida nas Escrituras. Lázaro, amigo de Jesus, fica doente e morre. Paulo, o apóstolo, é preso. Estevão, o exemplo, é apedrejado. Mas esse mesmo mártir, enquanto era perdejado, diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele entendeu e desfrutava de descanso para a alma. Mesmo que o corpo sofresse, ele descansava. Só quando a gente conhece essa bondade, que a gente pode viver a vida cristã de forma plena. Só quando a gente tem essa paz, a gente pode transmitir segurança no um mundo caótico. Descanso para pessoas com burnout. Alegria e contentamento para gente que se vicia mata e se usa. O meu julgo é suave, precisa ser entendido cuidadosamente. De novo, Jesus não está prometendo uma vida sem problema, mas sabedoria e companhia para toda uma vida. Cristianismo, perceba, não é para os fortes, não é para os fracos, é para todos. Todos que reconhecem que a vida não é só isso. Gente que reconhece as próprias falhas, que não se contenta com respostas incompletas. Inquietos com os mistérios da existência, desconfiados de soluções fáceis. Para todos esses e tantos outros, a mensagem é simples, manso e humilde. Embora exista o real medo e risco de se decepcionar com Deus, Jesus afirma que sempre será infinitamente mais do que as pessoas procuram. Sempre excederá as expectativas, sempre vai fazer mais do que possamos pedir ou pensar. Que qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja o seu sonho, Jesus é maior, Jesus é suficiente. Amém? O jugo é bondoso, o fardo é leve. Um jugo que não é jugo, um fardo que não é fardo. Ele não nos encontra simplesmente no nosso lugar de necessidade. Ele vive no meio dos nossos problemas. Um cristão antigo lembra os homens tendem a ter conceitos contrários de Cristo. Mas ele lhes diz a sua disposição, impedindo pensamentos tão duros sobre ele, para seduzi-los ainda mais. Estamos propensos a pensar que ele, sendo tão santo, é, portanto, de uma disposição severa e amarga contra os pecadores. Ele não pode suportá-los. Não, diz ele, sou manso. Gentileza é minha natureza e temperamento. Jesus não se encolhe ao tocar os pecadores sujos e sofredores talvez a gente pense em Jesus chegando perto do mesmo jeito que um garoto que estende a mão para tocar numa lesma pela primeira vez, o rosto contorcido o braço meio dobrado uma voz de desgosto quando encosta que encosta e recua imediatamente com Deus não é nada disso ele abraça, ele diz vem, deixa comigo me siga se da outra vez, da outra série né? a gente terminava com Jesus e já venceu, calma que lá vem e seja útil Agora, vai ser de outro jeito. Primeiro, descanse. Descanse sabendo que Deus em Jesus, por meio do Santo Espírito, está empenhado em cuidar dos seus filhos. É bem verdade que ele manda chuva, bênçãos sobre justos e injustos, como diz em Mateus. Mas os filhos de Deus desfrutam de privilégios diversos e específicos. O primeiro que a gente viu rapidinho hoje é esse, que ele se importa. A gente pode e deve lembrar disso diariamente em oração. Então, a gente sempre vai ter uma palavra de esperança. Segundo, acorde. (risos) Toda vez que a gente se desespera, é porque algumas mentiras passaram a ser tomadas por verdade. A maior delas é que a gente está sozinho. Evagro Ponte, o Papa dos Pecados Capitais, nos encoraja a pensar sobre cada situação, o que que a Bíblia diz sobre isso. Então, a gente sempre vai ter uma palavra de algo que a gente pode fazer ou abandonar. Em terceiro, comunique. Não é à toa que a gente se conhece. Quando a gente encontrar qualquer outro irmão ou irmã numa situação de desencorajamento, cabe dizer é Jesus é manso e humilde. Ele se importa. Vamos conversar com ele. Vamos invocar esse cuidado para que ele seja visto. Então, sempre uma palavra de missão. Essa é uma série para os cristãos, para os poucos cristãos e para os não cristãos. A gente se vê.